0: Merhaba yiy günler iyi akşamlar Türkiye'nin gündeminde tabii ki haklı bir şekilde Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 asker var. Ee, bu olayın farklı boyutları özellikle siyasi boyutları konuşuluyor ama olayın bir de askeri boyutu var. İşte bu konuları konuşmak için emekli Kurbay Yarbay Kurmay Yarbay Hakan Şahin ile birlikteyiz. Kendisi bu konuda bir takım çok can alıcı sorular sormuştu. Bu soruları ve olayın diğer boyutlarını Hakan Bey ile konuşacağız. Hakan Bey merhaba.
1: Merhabalar, iyi akşamlar. Siz
0: piyade yarvaydınız ve anladığım kadarıyla terörle mücadele kapsamında baya bir aktif görevde aldınız. Bu olaylar bizlere tabii gazeteci olarak hep yıllardır takip ediyoruz ama... Uzaktan görüyoruz. Sizin yakından yaşadığınızı e, varsayıyorum. E, gerçekten bu tür saldırılar, baskınlar vesaire e, askerleriniz boyunca tanık oldunuz mu? E, oldum. Yafı <gülüyor> bir tarihte oldum. Ama önce şöyle
1: başlamak istiyorum izninizle. E, bugün birkaç saat önceki yayınınızda siz de bahsettiniz. E, bir açıdan bakarsak sözüm tüylerdeyiz. Bir açıdan bakarsak da sözün esas başlaması gereken yerdeyiz hala. Ben önce şehit olan bütün askerlere rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı biliyorum. Yaralanan askerlere acil şifalar diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Benim için duygusal da bir konu bu. Hem asker olarak askerin uzmanlığımla ilgili bir şey. Hem siyaset bilimi açısından o uzmanlığımla ilgili bir şey ama insan olarak da Orada nelerin yaşanmış olabileceğine neredeyse kesinlik derecesinde bildiğim için duygusal olarak da beni etkileyen bir şey. Ee, bir yandan da toplumsal olarak da siyasal olarak da bıçak sırtı bir konu. Onun da farkındayım. İşte işte birçok değişkenin girdiği bir şey, milli girdiği bir şey, ee, işte askerini orduyu koruma kaydısının girdiği bir şey. Acaba yapacağımız e, tespitler eleştiriler işte orduya zarar mı verir gibi endişelerinde e, paylaşıldığı bir şey ama e, bence bizim en azından kendi adıma taraf olmamız gereken şey gerçeklik başka bir şey değil gerçekten e, yani tarafımızda gerçek denen şeyden yola belirmezsek e, yani birçok şeye doğru anlamda hizmet etmiş oluruz diye düşünüyorum ama Konuştuğumuz şeyin çok ince ve bıçak sırtı bir şey olduğunu farkındayım. Şöyle başlayayım sorduğunuz
0: soruyla ilgili. Pardon, ee, önce evet. hassasiyetinizi çok iyi anlıyorum. Biz gazeteciler olarak da farklı bir şekilde e, bunu yaşıyoruz. Belki haberiniz yok ama sizin söylediğiniz e, sözün başladığı, bittiği yer kavramı benim bugün yaptığım yayının. Evet, evet. izledim. Evet, o yayını açıkladık. Sözünün e, bitmediği yerdeyiz dedim. Bu... Hep evet. böyle olur, hep böyle bir takım saldırıların ardından söz bitti denir. Halbuki tam da konuşacak zamandır ama burada konuşurken tabii ki siz askerler, eski asker de olsanız biz gazeteciler hep böyle bir şeyleri gözeterek daha dikkatli Hı-hı. olmak zorundayız. Ama burada e, mümkün olduğu kadar özgür bir şekilde uzman olduğumuz konularda ben tabii. mesela siyasetten biraz anladığımı sanıyorum. Genellikle çıkmıyor ama söylediklerim önemli değil. Ee, siz asker olarak evet başta konuya bu vurgulardan sonra girelim. mi? Yaşadınız mı benzer hadiseler? Evet yaşadım. Ondan önce küçücük bir giriş daha yapacağım.
1: Ee, sözünüzü kesme parasına. Şimdi masama bir kitap koydum size göstermek için. Bu Arıburnu muharebedir raporu isimli bir kitap Mustafa Kemal Atatürk'ün ee, Çanakkale'de kendi el yazısıyla tuttuğu. Daha sonra Türk Tarih Burcu tarafından yayınlanan bir kitap. Kitabın konumuzla ilgisi şu. Atatürk cephedeyken gün gün saat saat nelerin olup bittiğini not almış. Hangi birliği nereye göndermiş, niçin göndermiş, birliklerin durumu nedir, e, yaralı sayısı nedir, şehit sayısı nedir, düşman nereden avuz ediyor, e, siperlerin durumu nedir, hava durumu nedir, yemeklerine yenmiştir kendisi hangi kararları vermiştir bu kararların sonucunda ne olmuştur bunları açık dürüst, korgusuzca şeffaf bir şekilde kayda geçmiş ve şu an e, elimizde yaklaşık 110 sene sonra elimizde duruyor. Şimdi verdiği kararlardan, yaptığı icraatlardan e, kuşku duymayan bugün olsa gene yapardım diye herhangi bir komutan, asker, subay lin bize açıklıkla, şeffaflıkla yaptığı, ettiği, verdiği e, emirleri bizle paylaşabiliyor olması lazım. Şimdi birkaç gündür görebildiğimiz kadarıyla bu olay özelinde bunun olmadığını görüyoruz ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama dışında ki o da genel geçer e, olayın nasıl gerçekleşmiş olduğuna dair çok ayrıntı olayın özeline ilişkin bilgi içermeyen e, bir takım açıklamalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben şu an Sıralı Kuvvetleri Komuta eden, komutanlardan, generallerden, kararyahlardan ve bakanlıktan ve bakanlık personelinden Atatürk kadar şeffaf, e, korkusuz, açık yaptıklarına güven duyan şekilde bu, bu topluma bir açıklama borçlu olduklarını düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi sorduğunuz soruya geleyim. E, bu Aralık ayı... E, o bölge açısından çok kritik bir ay, Aralık ayı. Şimdi bu Pençekilit e, operasyonlarını gerçekleştirildiği bölge Hakkari'nin e, işte Irak tarafında kalan bölgesi. Rakım çok yüksek, çok engeveli, çok dağılık bir arazilikten bahsediyoruz. E, İkin koşulları belli. Aralık ayının başından itibaren kar yağışları başlıyor ve bizim büyük şehirlerde gördüğümüz gibi 5-10 santimlik bir kar değil. E, metreleri bulan kar yağışlarından bahsediyoruz ve bu, bugün e, bu kar bugün yağmaya başlamış değil bu kar yüzyıllardır orada bu mevsimde bu şekilde yağıyor bu bilinen bir şey yani Amerika'yı her seferde yerinden keşfetmeye gerek yok bizlerden önce orada bir ara yapmış bir sürü asker var bunların tecrübeleri var dolayısıyla o tecrübeleri bugüne yansıtılabiliyor olması lazım fakat bu olayda yansıtılmadığına görüyoruz nasıl görüyoruz şu şekilde ee, 2 Aralık 2016 benim bahsedeceğim bu ay. 2 Aralık 2016, internete girip iki, 2 Aralık 2016 Güven Dağı Üst Bölgesi yazarsanız e, göreceğiniz e, haberlerin olduğu Güven Dağı Üst Bölgesi'nin komutanı bendim, Rütfem Yarbay'dı, Udurt Tabur komutanıydım ve e, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan bugün bu geçtiğimiz olaydaki üst bölgesine çok benzer koşullarda bir üst bölgesiydi. Neden bahsediyorum? Birincisi bir bina yoktu. Yani bir üst bölgesiydi fakat herhangi bir yapılı e, inşa edilmiş bir bina yoktu. Bir takım e, işte, termi çatlı husumlarda taşlarla işte e, çok e, işte şeyler mi, naylonlar mı yapılmış. Ee, bizim kendimizin yaptığı bir takım böyle yapı, yapımsı şeylerin olduğumuz bölgesiydi. Karayolu ulaşımı yoktu. Karayolu ulaşımının olmaması çok önemli bir şey. Ne için önemli bir şey? Buranın lojistik olarak beslenmesi veya böyle bir olay olduğu zaman şehit ve yaralıların tahliye edilebilmesi, onların yaralıların hastaneye ulaştırılabilmesi Odun, kömür gibi ısınma kaynaklarının oraya gönderilebilmesi, yeme içme e, imkanlarını gönderilebilmesi için karı çok önemli bir şey. Ve karı yoktu bu Güven Dağ Üst Bölgesi'nde. Ve e, başlangıçta bu Güven Dağ Üst Bölgesi'nin kar yağışıyla birlikte e, artık boşaltılması gündemde iken neden olduğunu bilmediğimiz, en azından benim bilmediğim bir şekilde orada... Kalmaya devam ettik. Ve aralığın birinde çok yoğun bir kar yağışı başladı. Kar, rakım da çok yüksek olduğu için yaklaşık 2000 metre rakımı vardı. Ee, şöyle ko- komik gibi gelebilir ama kar bizim bulunduğumuz yerde oluşuyordu. Yani kar yağlıyordu. O kadar yüksekteydik ki bulutların da üstündeydik. Kar bizim bulunduğumuz yerde başlıyordu. Dolayısıyla bu görüşü müthiş bir şekilde kısıtlıyordu. Yani... 5-6-7 metreye kadar düşüren bir e, hava durumu söz konusuydu ve sabah saat e, 6 sularıydı. Ben gece ayakta kaldıydım. Gün doğumuyla birlikte e, yatıyordum. Saat 11-12 gibi kalkıyordum. Tam yatmak üzereyken bir ses duydum. Bir e, subayımızın bir e, uyarı sesini duydum. Uyarı sesi şuydu, sızma diye bağırdı. O silah arkadaşım. Sızma kelimesinin de olduğunu biliyorum ama e, lütfen yanlış olsun. Yani bu, bu olmamış olsun istedi için böyle birkaç saniye gülün. Lütfen bu duyduğum şey doğru olmasın diye düşündüm. Sonra o e, subay arkadaşım tekrar seslendi sızma diye. Ben bulunduğum mevisten dışarı çıktım birden yani yüzlerce silah e, çalışmaya başladığını duydum. Bu kısmı geçiyorum şimdi ve çok uzun sürem. Normalde çatışmalar 15-20 dakika falan sürer. Bu çatışma 4 saat durdu. Ee, 4 saati sonunda saat 10-10.30 sularında çatışma bittiğinde e, şu an 2. ordu komutanı olan Metin Token e, o zaman tümen komutanıydı aynı bölgede. E, beni aradı cep telefonuyla. Yani çatışma boyunca da bir sürü kişi aramıştı ama ben çatışmanın yoğunluğu içerisinde cevap verememiştim onlara. Ee, Metin toker General bana durumun ne olduğunu sordu. Ee, şu an için dedi, benim kısa sürede görebildiğim kadarıyla 3 şehit ve 20 aşkın yaralı olduğunu söyledim kendisine. Kendisi dedi ki, gerçekten böyle de emin misin? Dedi. Böyle dedim. Kendisi bu haberden tırnak içinde mutluluk duydu. Yani onu, ona bir eleştiri olarak söylemiyorum. Çünkü 4 saat süren çatışmanın sonucunda çok daha Kötü bir sonuç bekliyordu muhtemelen. Haklı olarak. E, fakat komutan olduğum birlikler övünmek için olsun ne diye bilmiyorum. Gerçekten çok e, iyi mücadele etti benim komutan olduğum askerler. 3 şehitle Allah rahmet eylesin onlara. Atlatmayı başardı. Şimdi esas kısım bundan sonraki kısım Sonrasında ne oldu? Sonrasında şu oldu. Kar yağışı devam etti. Sis devam etti Karayolu ulaşımı olmadığı için şehitler, bir uyku, birer uyku tulumuna koyduğumuz şehitler bizimle birlikte oğuz Bölgesi'nde kalmaya devam ettiler. Normalde o şehitlerin birliği, moral motivasyonunu motivasyonu bozmama adına bir an evvel oradan tahliye edilmesi, ailelerine ulaştırılması gerekir. Aynı şekilde yaralılar açısından da yaralıların acil tedavi ihtiyacı olan, kan kalemelen yaralılar vardır. Bölgemizde bir doktor vardı ama onun bir üst arkadaşımız vardı. E, o elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştı ama e, çok sınırlı kaldı tabii imkanları. E, onları tahliye edebilmek için helikopterlerin gelmesini beklememiz gerekti. Fakat önümüzdeki birkaç saat içerisinde e, bu mümkün olmadı. Kar yağışı, tipi, e, sis devam etti. Helikopterler Akkari merkezde kalkışı atı şeklinde beklediler. Onlara yönelik de bir eleştiri getirmiyor. Fakat doğa koşulları da e, buna izin vermedi ve biz beklemeye devam ettik. Bir saat, 2 saat, 3 saat, 5 saat, 6 saat. E, hava kararmadan e, olmasını ümit ettim ama hava karardı artık. E, akşam saat 9-10 gibi, sabah olmuştu olay tabii hatırlatırsam. Akşam saat 9-10 gibi jet telefonundan beni o dönemin karakolikleri komutanı Sahilizdeki çolak genelde aradım çok olağan bir şey değil normalde beni beni aradı ya e, bize yani baş sağlığı tebriklerini iletti mücadelemiz için sonra şehit ve yaralıların bölgemizde kaldığını bunun farkında olduklarını tüm imkanlarını seferber etmeye çalıştıklarını ama Doğa'nın buna izin vermediğini ilk fırsatta imkanlar ilk e, el verdiğinde... Ee, şehit ve yaralıları tahliye edeceklerini birazcık daha sabretmemizi istedik. Kendisine sağ olun dedim. Kapattık telefonu. Ee, kar yağışı hala devam ediyordu. Neyse ki sabah, ertesi sabah e, saat beş sularında hava açtı, kar yağışı dindi ve biz asker ve şehitlerimizle da halkopterine gönderebildik. Muhtemelen bu olayda da şu anlattığıma çok benzer şeyden olmuştu
0: şimdilik burada keseyim evet, sorunuz burada varsa devam edeyim. sizin serbestiyette yayınlanan çok sayıda sorunuz evet. var ve bu sorulardan bir kısmı evet. tam dediğiniz gibi taliye tatviye vesaire o hususları ve şeyi sorguluyorsunuz aslında Hakurt bölgesindeki bu geçiyi üstler gerçekten evet. gerekli miydi diye yani bu netlikte olmasa bile ben bunu anladım şunu evet. biliyoruz ki bayağı uzun bir süredir e, operasyonlar e, sürüyor operasyonlarda mesela bakıyorum 27 Mayıs 2019'da pençe operasyonları başlıyor Siz daha iyi biliyorsunuzdur 2020'de pençe kartal ve perçe kaplan 2021'de Perçe kartal iki Perçe Şimşek ve Pençe Yıldırım daha sonra 17 Nisan 2022'de de hala süren Pençe kilit, harika, Pençe kilit Değil mi? Ee, ve bu arada da tabii e, sürekli olarak sadece Irak'ta değil, Suriye'de de siyahlarla ya da jetlerle yapılan e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın e, geliştirdiği bilgilerle yapılan çok ciddi sayıda operasyon da var. E, bütün bunlar sürüyor. Şimdi bir anda onları görüyoruz. Operasyonları, öldürülenler vesaire. Onları görüyoruz. Bir diğer taraftan hava saldırılarını görüyoruz. Ama bu olayı yani oraya yerleşmiş olan askerler olayı çok fazla ancak şehit olduklarında gündeme geliyor. Yani aslında <gülüyor> üçüncü bir boyutmuş bu. Yani şehit olmasalar orada üstler olduğunu vesaireyi görmeyeceğiz. Şimdi burada bazı uzmanlar bunu çok ciddi bir şekilde dile getirdi. Kimileri bunun oralarda, Hakurt gibi bölgelerde böyle özellikle yüksek Yerlerde geçici üstlerin çok da gerekli olmadığını söylüyorlar. Katılır mısınız?
1: Ya şöyle düşünüyorum. Şimdi buraya katılmadan önce diğer askerler, diğer emekli askerler de bazı yayınlarda düşüncelerini ifade ettiler. Onların birçoğuna katılıyorum. Yunus Olmaz Türkiye'de ben... Orkun Özenler, Türker Türk çok güzel şeyler söylediler. Ee, ben onları söylediklerinin altına imza atıyorum. Beni şaşırtıcı açıklamalarla bir tanesi e, Emekli General İsmail Peki'nin açıklamaları oldu. Dolayısıyla onun söyledikleri e, üzerinden böyle bir tez, antitez üzerinden gidersek şey olur. Daha şey olabilir, açıklayıcı olabilir. Şimdi ilk zikrettiğim isimler şöyle söyledi. Diyorlar ki özetle, ya kardeşim tamam orada bir askeri gereklilik olduğunu söylüyorsunuz. O üst bölgeleri o yüzden e, tutulmuş, işgal edilmiş. Ama anlaşılıyor ki e, orada işte e, iklim ve coğrafya emniyetlisiyle yeterli emniyet tedbirleri alamamışsınız. Eğer alamıyorsanız e, dolayısıyla bunu tekrar bir askeri açısından gözden geçirseniz mi acaba diye bir soru soruyorlar en alt tabirde. İsmail Hakkı Pekin generali ise şöyle bir şey söyledi. Özetle, ne anen Evet, böyle bir şey olabilir. Şehitler de verilebilir. Doğa çok zor. Ee, İlk evet biliyoruz zor. Ama o üst bölgelerini çekemeyiz. Yani şehit verdikleri üst bölgelerini çekersek, e, yarın teröristler Akkari'ye gelir, İstanbul'a gelir, Ankara'ya gelir. Dolayısıyla askeri olarak baktığımızda, askeri açıdan baktığımızda şuna karar vermemiz lazım. Bu üst bölgeleri muhakkak surette işgal edilmeli ve tutulmalı mı bu koşullar altında? Yani askeri hedef açısından bu yöntem, bu askeri taktik mutlak ve zorunlu yol mu? Onun dışında başka bir yol yok mu? Şimdi bu soruya özgürce cevap verebilmemiz lazım. Özgürceden kastım askeri olarak özgürce. Yani askerlik mesleğinin sınırları içerisinden... Konuşuyorum şu an politik olarak değil. Tamamen askeri uzmanlık açısından konuşuyorum. Şimdi İsmail Hakkı peki Türk-Türk Amiral'in de olduğu konuşmada böyle bir küçük bir şeye girdiler, tartışmaya da girdiler ve karşı argüman olarak şöyle bir şey söyledi. E, o zaman dedi kar yağdığı için askerleri çekeceksek o bölgelerinden e, o zaman sizin gemileri de Doğu Akdeniz'den çekelim şeye yönderelim görüntü de dursun dedi. Şimdi bu böyle de düz mantık. Yani böylesi bir düz mantıkla bizim sağlıklı kararlar vermemiz mümkün değil. Evet ben şöyle düşünüyorum. Şimdi e, değişik bir şey söyleyeceğim ama. Şimdi bu bir kara harekatı. Yani karın, aracıların yoğunlukta olduğu bir harekat. Ve e, ben de bir kararış subayım. Fakat bu, burada biraz denizci ve havacı aklına ihtiyacımız var. Deniz ve, Denizci ve havacı asker aklına ihtiyacımız var. Şunu, şundan bahsediyorum. Örneğin bir F-16 e, pilotun veya bir Fırkateyn komutanı, o üzerinde bulunduğu elektronik, mekanik, fiziki aygıtın, yani Fırkateyn'in ve uçağın e, imkan ve kabiliyetlerinin dışında kendisine bir görev verildiği zaman, o görevi veren konutamına diyor ki, bu koşullar altında, bu iklimde, bu yağış durumunda, bu sıcaklıkta benim uçurmakta olduğum bu uçak, bu görevi icra edemez dolayısıyla ben bu görev, bu görev yapılamaz. Bu görevi yapabilecek durumda değiliz diyor diyebiliyor. Yani Sınavlı kuvvetlerin gelenekleri içerisinde yerleşmiş bir şey bu veya aynısı gemi için aynısı helikopter pilotları içinde geçerdi. Fakat aynı e, şey yani bu koşullar altında bu görev bu şekilde yapılamaz fikri maalesef karaci askerlerde henüz e, yerleşmiş oturmuş e, bir şey değil. Bu kısmı şey geçiyorum şimdilik. Ee, o üst bölgelerinin tutulması bir zorunluluk muydu? Şimdi o Hapur bölgesini ben bilmiyorum. Gidip görmeden e, hangi tepe neren, nerenin keşif ve gözetlemesinin yapılmasını sağlıyordu? Orası tutulmasaydı başka bir üst bölgesine e, bir, bir şey şeyim olacaktı? Negatif anlamda olumsuz, olumsuz anlamda bir etkisi mi olacaktı? Bunu or- oraya gidip Görmeden bir şey dememiz mümkün değil ama gördüğümüz bir şey var. Ee, dolayısıyla onun üzerinden gördüğümüz şey üzerinden bir şey söyleyebiliriz. Gördüğümüz şey de şu. O servisliyettiğim sorular kısmında şöyle bir şey dedim. Eğer bu görüntüler doğru ise bir, bir video görüntüsü vardı işte birkaç tane çadır. O çadırda yani bırakın soğuktan yani şeyden. E- mermi şeyinden, ateşinden korumayı bırakıp soğuktan koruma yeteneği bile çok sınırlı bir çadır ve bez naylondan yapılmış bir şey. Eğer bu görüntüler doğruysa ve bu şehitlerin verildiği üst bölgesine ait bir görüntüyse bu eğer, Milli Savunma Bakanlığı'nın başka hiçbir kaygı gütmeden sırf askeri açıdan, saf askeri açıdan bize bu görüntünün ne olduğunu açıklaması lazım. Bu üst bölgesi gerçekten o üst bölgesi mi? Bu çadırlar neden Bu neden o şekilde? Bazı e, emekli askerlerin söylediği gibi sadece bir ay önce mi mesela o ulus bölmesi işgal edildi? Bir ay önce işgal edildi ve o yüzden mi işte binalar vesaireler yapılamadı? Eğer böyleyse hangi zorunluluktan dolayı bu kani yağışı altında, görüş koşullarının bunca yetersizliği altında o askerler orada tutulmaya devam edildi? Böyle bir olay olması durumunda şehit ve yararlılığın nasıl tahliye edileceği öngörüldü onlara nasıl bir planlama yapıldı? Bu planlamayı kim yaptı? Genel kurmay mı yaptı? Kara kuvvetleri yaptı? İkinci ordunu yaptı? Hakkari'deki tümar komutanlığı mı yaptı? Gibi askeri sorulara e, bence cevap verilmesi lazım. Toplumun çocuklarını oraya e,
0: gönderen insanların bu sorulara e, bu soruların cevabına bence ihtiyacı var. Şimdi şunu sorabilir miyim? Böyle bir üst bölgesinin komutası hangi subayda olur genellikle yer yani rütbe olarak? Evet <gülüyor> genellikleyarbay bin başı en az yüz başı. Peki burada hayatını kaybeden şehit olan askerler hepsi sözleşmeyle değil mi? yani var bir zamanlar e, şey değil vatan e, yani asker zorunlu da yollanıyordu artık o uzun bir süredir bu kalktı değil mi yani buradakilerin hepsini e, zorunlu askerlikten <gülüyor> sonra askerde kalmayı tercih eden. Ayrıca e, eğitimden geçmiş e, gençler Hı. ve evet, de, 20 yaşlar civarında
1: zaten. E, şöyle benim bildiğim kadarıyla yani oradaki kompozisyonu tam bilmiyorum ama e, şeyit olan askerlerin rütbelerine baktığımız zaman içinde uzman çavuşlar var. Uzman çavuşlar sözleşmenin askerlere göre bir tık daha eğitimli ve bir, birazcık daha uzun süredir. Asiyerlik yapan, söz, yani profesyonel asiyerlik yapan kişiler. Sözleşme değerler var. Ee, benim bazı kaynaklarla, İsmail Bikin Geller'in söylediği bilgiler bu. Veya Haldun Solmaz Türkçe olabilir, tam hatırlayamadım şimdi. Biraz oradaki birliği biraz karma birlik olduğundan bahsetti. Karma birlikten kastım şu, normalde yani, organik olarak tek bir işte bir bölük, bir tabur şeklinde e, görev yapması askeri açıdan en tercih edilen şeydir ama herhalde personel eksikliği vesaireden dolayı orada bir karma şeyle yapılmış yani bir birliğin içerisinden sayı tamamlamak için başka bir birlikle monte edilmiş. işte biraz karışmış yani orada. Ama sorumuz evet yani orada zorunlu askerliğe tabi askerlik hizmetini zorunlu olarak yapan askerler epey bir süredir 6-7 yıldır o hatta yani Şırnak Vakari e, hattında görevlendirilmiş. Oradakilerin hepsi
0: yani ücretli maaşlı profesyonel asker şimdi siz başta bir şeffaflıktan bahsettiniz ve sorduğunuz sorular hem bu yazıda hem de yayın boyunca sorduğunuz sorular çok önemli çok hayat hepimizi ilgilendiriyor ama herhalde siz de benim gibi bunları cevap alacağımızı düşünmüyorsunuz evet düşünmüyorum düşünmüyorum ama yine de bu söylediklerimiz tarihi
1: bir yerinde kalsın yani bu 12 askerimizin şehit olduğu nasıl tarihin bir yerinde kalacaksa e, bizim sorularımızda yani uzayın boşluklarında e, dolanacaksa dolansın. E, yayına başlarken söylemeyi düşündüğüm bir şey vardı. Onu şimdi de söylemek istiyorum. Bir, bir şey paylaşmak istiyorum. E, bu okuyacağım kısa şey Fadi Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı isimli çok önemli kitabından bir alıntı okuyacağım. E, bu okuduktan sonra bir yere bağlamak istiyorum bunu. Ali Rıfkı şeyin Cemal Paşa'nın e, emir subayı, Asteğmen askerliğin, hizmetini yapıyor ve Asteğmen olmasına rağmen üniformasında böyle bir sürü madalya var. E, Cemal Paşa'nın yanında olduğu için birazcık böyle şey yapılmış ona e, iltivas geçilmiş, böyle bir sürü madalya takılmış. Bir gün bir yemeğe katılıyor, bir askeri yemeğe e, karşısındaki subayın da göğsünde bir madalya var ve o madalya hartte kazanılmış bir madalya. O madalyasına gurur duyuyor. Şimdi o o anı şöyle anlatıyor. Diyor ki, "Aralık kitabın 88. sayfası. Eee, ismi bir o kişinin? Nokta noktayı ilk defa öyle yemeği sinde gördüm. Madalyasının gururu ile gülmek için açılan dudakları benim madalyalarda bu görsüme baktığı zaman burnu şıp kısıldı. Kanarya'da, ÇPE adasındaki derin çırpını o kadar yakından sezmemiştim." Ben nişan ve madalyalarından ikisini göğsüm süslü olsun diye birini operada nefis bir oyun seyrettiğim için, birini Hamburg Belediyesi'nin ziyafetinde bulunduğum için bir başkasını Baden kasabasında bir imparator yüzünü gördüğüm için almıştım. Birinci Dünya Savaşı'nda bazı cephelerimizin en azim ağabeyi siperin manevi şerefinin ve maddi hakkının geridekiler tarafından yenmiş olmasıydı. Ee, şunun için okudum bu şeyi bu alıntıyı şunun için okudum bir yer için sivil toplumu sivil kesimini bir, bir, bir tarafa bıraksak bile o askerlik mesleğini yapan e, kişilerin erden generale kadar ama bu söyleyeceğim daha çok generaller kısmı için dolayısıyla e, yani bu bu olayda karar verici makamda olan kişilere yönelik bir, bir şey bu bu siperdekilerin, cephedekilerin hakkının e, yenmemesi lazım.
0: Evet. Böyle noktalayalım isterseniz. E, çok anlamlı oldu. E, çok sağ olun Hakan Bey. E, Rica ederim. Gerçekten, Rica ederim. E, bu soruları sorup, cevaplarını alıp hatta cevaplar üzerine tartışmaları geliştirebileceğimiz bir ülkede yaşama umarım temennisiyle umarım. E, noktayı umarım. koyalım. Tekrar şehitlere, şehitlere rahmetli dileyelim, yakınlarına başsağlığı dileyelim. Evet. Çok teşekkürler. Evet, çok kapsamlı, önemli bir yayın yaptık. Hakan Bey'le, emekli piyade yar, yarbay olarak bize hem kendi yaşadıklarını anlattı, hem de bu yaşanan, Hakkuk'ta yaşanan olaylarla ilgili soruları dile getirdi, yüksek sesle sordu. Halkar Şahin'e tekrar çok teşekkürler. Siz de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.